0: É RC7 Agro no Ar com oferecimento de Cooper Plant, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crete Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Alan você ouvinte da RC7. É, tenham todos um bom dia, uma semana que começa aí fresquinha, né? Como tava dizendo pro meu convidado, que deu uma refrescada. Mas, de qualquer maneira, chego solzinho aí deixa tudo muito mais agradável. O frio até não me incomoda muito, Luan Turcati. Uhum. O que me incomoda é a umidade. Então, ah, aí não há quem lute, né? Não há quem lute, como diz o Lajano. Mas você que se conecta, se conecta aí com o mundo do agronegócio, eu sou o Gustavo Tais e tô aqui hoje. É, em mais um RC7 Agro para falar sobre mecanização e tecnologias na industrialização, não só na industrialização, na colheita, em todo o processo é, florestal. Estou aqui com Anderson Souza, seja muito bem-vindo Anderson.
2: Bom dia Gustavo, bom dia pessoal, é, prazer estar tá com vocês aqui.
1: É isso aí, é isso aí. Anderson, conta para nós um pouco é, da onde que surgiu a necessidade é, da onde surgiu a, 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 a J. Souza, né? Como uma empresa hoje que atende é, o setor florestal no que tange todos os processos né? pro, pro, desde o plantio até a colheita. É isso mesmo? Isso mesmo. Lá no, nos
2: anos 90, começo dos anos 90, existia uma empresa que chamava Igaras, hoje é Cladim, e essa empresa começou a solicitar muito. É, equipamentos especiais para mecanização, desde a parte de viveiro, preparo de solo, colheita. E nós éramos um prestador de serviço de usinagem, solda, atividades em geral também na indústria madeireira, e muitas vezes solicitavam alguns equipamentos sob, sob projeto com, com a empresa lá com o meu pai e, e ele ia desenvolvendo subsoladores, é, algumas coisas para viveiros de muda. Uh, grade desgalhadora de que hoje nem se utilizam mais, mas se utilizava no pinos e aí foi surgindo a, a necessidade não existiam muitos implementos eram todo adaptado da agricultura e
1: ele fazia alguns implementos especiais e assim a gente foi entrando ne, nesse mundo mas antes de 1990 então a J Souza é, ela era tipo uma tornearia ela em 78, 79, junho de 79,
2: ela iniciou como um, uma pequena oficininha de torno e solda. Que era teu pai que tocava. Que era meu pai que tocava. Ele fundou ela, ele veio aí de, da região de Rio do Sul, veio pra cá, trabalhou um tempo num, num concessionário de caminhões e depois começou a prestar serviço. Pra...
1: E aqui, basicamente, era a indústria madeireira, né? Então. Ou seja, o setor. A, 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 o setor madeireiro já, já existia aqui, nós estávamos aí no primeiro boom. É, da questão da, da silvicultura pinos na nossa região e aí ele viu essa oportunidade viu, é, necessidade e oportunidade né mas
2: no começo era mais conserto em geral nas madeireiras nos caminhões das madeireiras em algum implemento agrícola serviço de torno e solda como uma pequena oficina uhum. e mais tarde com a necessidade de se tornar uma indústria, de ter um produto e aproveitando a oportunidade a Batistela também motivou um pouco na época, uhum. essas empresas acabavam precisando também de implementos né? Pois é, e você está, hoje a Jota Souza está ali do lado da antiga Batistela, né? Ali já está ali desde 87, ela iniciou ali próximo uhum. e desde 87 ela está ali, tá ali do lado, também hoje em dia tem filiais, tem filiais em Minas, Sete Lagoas, uma em, é, Imperatriz no Maranhão e ano que vem, se tudo correr bem, deve abrir um em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E sempre voltado para o setor madeireiro. Sem, praticamente 95% é, é ligado à área florestal, existe alguma coisa para sucata, mas é bem menos representativo
1: e não é o nosso foco, né? Uhum, uhum. Anderson, vamos começar pelo processo da silvicultura, uhum. né? A primeira situação que nós precisamos ao fazer o plantio seria a limpeza da área, né?
2: exatamente, o enleiramento da galhada eh, limpeza dessa área, hoje em dia também o pessoal faz muito eh, algumas empresas principalmente as maiores já aproveitam essa galhada leram picam e, e geram biomassa, existe a dourado a própria Clabinho
1: Sim, hoje já estão aproveitando Muitas... por, por, porque, porque eu, eu me lembro e aconteceu comigo de uma fase da silvicultura aqui na nossa região, que o pessoal não queria fazer nem o primeiro desbaste. Existiu. E agora tu tá me dizendo que o pessoal não tá querendo perder nem a galhada que sobra no, no processo, é isso mesmo?
2: É, as grandes empresas que já têm condições, né, de ter as, as usinas de, de cogeração sim, elas, elas já utilizam a galhada tem lugares que o pessoal utiliza até a raiz Fazem a destoca e geram a, a energia através da raiz. A Eldorado, lá no Mato Grosso do Sul, faz isso. E outros geram um carvão dessa, desses tocos, das raízes, e assim vai, né? É, mas cada vez mais está se tentando aproveitar o resíduo florestal.
1: Ok, e nesse resíduo florestal, já na, 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 no preparo dessa área, quais são os equipamentos que são demandados nesse momento? Normalmente são ancinhos enleiradores
2: garras para galhada e picadores que ficam picando essa, esse material ainda na floresta, picadores florestais. Nem todos a gente faz, né? Uhum. Alguns produtos como o, o, o Ancim e a garra, sim, os picadores, tem alguns fabricantes nacionais e importados. Certo,
1: certo. Aí já pega, já tritura e já vai o e material leva triturado. Em, em cavaco. Já leva em cavaco, né? Isso. Beleza. E aí, a gente está trazendo hoje esse, esse assunto é, sobre a mecanização e, e aplicação de tecnologias é, na silvicultura, né? no plantio, quando a gente fala em silvicultura na nossa região, a gente fala principalmente sobre a cultura do pinus heliote, do pinus taeda, dos pinos de maneira Isso geral, é. né, Anderson? Porque até então era uma atividade bem braçal, né? Bem braçal. Só que a necessidade de ganho de, 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 de produtividade... É, talvez seja de produtividade e até a própria falta de mão de obra fez com que as pessoas é, tivessem que investir em novos equipamentos, né? Sem dúvida. Por exemplo,
2: antigamente não se pensava em plantar mudas é, de forma não mecanizada. Hoje em dia já existem plantadeiras para escavadeiras, trator de esteira, hum. trator de pneus. Ainda é, uma, ainda é uma, vamos dizer, em relação à colheita, a mecanização da civicultura ainda está bastante atrasada, né? É, do que a gente chama, o pessoal chama de civicultura até a implantação florestal na hora de colher, apesar de ainda ser civicultura, né? Cultura florestal, cultura de árvores, o pessoal já chama de colheito florestal, então mas essa primeira etapa ainda cabe muito a mecanização, são poucas as opções mas se evoluiu muito, desde a plantadeira semi-mecanizada, plantadeiras manuais, e já existem plantadeiras mecanizadas, bem interessante, também antes um pouquinho do plantio a subsolagem, antigamente era só o subsolador atrás do trator, hoje em dia tem tá subsoladores na esteira, para área mais inclinada, tem algumas opções já para se mecanizar até as áreas um pouco piores, é mais aí o centro do país, onde falta água, tem, onde a, a chuva é mais esparsa né? Períodos de chuva e períodos seca, existem plantadeiras que já aplicam gel, outras que já aplicam herbicida, existe uma série de, 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 vamos dizer, de, de equipamentos novos surgindo. É, é uma área que ainda tem muito a crescer, mas aí existe um nível
1: de mecanização interessante, vamos dizer assim. Pois é. e, e então, a gente começa com essa... Essa, essa preparação diária e aí a gente já começa a questão da, da preparação do solo, né? Uhum. O que que é mais usual o pessoal fazer aqui na nossa região em termos de, o pessoal fala muito, ah, tem que riscar para plantar alpinos, é... né? O, o, o que que é esse o riscar? O riscar é a subsolagem, né? É, basicamente é um
2: implemento que tem um, um dedo sulcador, uma ácido sulcadora é, que faz o estouramento ele risca aí entre quarenta, 50 centímetros o solo isso é subsolagem, se for abaixo de 30 seria a escarificação, né? Mas o ideal para o Pinos é a subsolagem com 45, 50 centímetros. Um, um sistema de disco, quando é uma área de reforma, que vem fazendo uma espécie de camalhão, leira. Tem vários nomes que as pessoas chamam, que é aquele negócio parecido com uma horta, a, vamos dizer assim. Uma baladinha, né? Isso. É, eventualmente, quando é área de campo, tu pode subsolar e ter enxada rotativa aplicada para quebrar a leiva, deixar ela mais destorroada e fazer terra ali para o plantador na hora ter uma terra fofa, uma terra boa de, de, de mexer o solo. E eventualmente, ainda é pouco aqui, mas às vezes se planta eucalipto, deve ser também aduba. Naquele mesmo momento, já acoplado no equipamento, tu põe um, um, uma caixa de, de NPK e tu vai adubando junto o solo, né?
1: E a Jota Souza tem esses implementos já por plantio, tipo essa, esse subsolador com, com, com rotativa? Temos, temos, temos com rotativa, temos
2: com discos, temos com sistema adubador, sistema de corte de vegetação. É, depende do, de o cada vegetais,
1: nós já estamos falando de plantio direto de pinos é isso mesmo é,
2: não não seria bem seria mais um, um disco que vai na frente ajudando a cortar o um mato
1: pequenos galhos você não vai vai puxando tudo pra né? Que, seja... pra que
2: não isso para não deu o, o, o que o pessoal chama no campo aí de embuchar o implemento que seria uhum. quando forma um bolo ali
1: e segura o implemento ou ergue o implemento do solo né uhum. o Anderson dando um parênteses na nossa conversa de agora Uhum. me diz uma coisa o J Souza já está em outros estados o que que a gente pode falar sobre o panorama da silvicultura assim no Brasil em termos de de, de espécies né vocês que estão em Minas, estão no Mato Grosso eu por exemplo não sabia que no Mato Grosso já tem gente pensando em silvicultura pensei que lá era grãos e ponto final então não é verdade isso é o, o sim o Brasil é é mais plantador de eucalipto
2: né o, o pinus praticamente hoje se concentrou Paraná Santa Catarina e o um, um norte do Rio Grande do Sul o resto praticamente está tomado pelo eucalipto, né? É, Minas Gerais sozinho tem 12, 2 dois milhões de hectares de, de plantio. E o, o Mato Grosso ainda não é tanto. Deve ser um estado que tem trezentos mil hectares. Agora o Mato Grosso do Sul já está chegando aí na briga com São Paulo, com mais de um milhão de hectares plantado de eucalipto. Então, é, mas praticamente aí todos, estados de bastante destaque na área de eucalipto é Maranhão, um pouco Pará. Tocantins alguma coisa Goiás já é forte porque toda a indústria de grãos tá ligada com o eucalipto porque eles precisam para secagem de grãos para as indústrias eh, todas essas indústrias eh, precisam do eucalipto como como biomassa para secagem do grão então todos os estados que têm eh, que têm plantio forte de grão alguma em alguma quantidade eles precisam de eucalipto já o Mato Grosso do Sul se instalou um pool muito forte de indústrias de celulose então por isso que impulsionou tanto o, já Minas Gerais já não Minas Gerais é pela, pela indústria siderúrgica que precisa do carvão como redutor florestal, redutor, do, redutor do, do processo siderúrgico da produção de aço então tu precisa do carvão vegetal em substituição ao carvão mineral então é, é, esses são os motivos além dessas duas espécies no Rio Grande do Sul tem um pouco de acácia negra já existe alguma coisa de teca, mogno africano e paricá. Essas são as espécies que estão que mais próximas, mas muito longe do eucalipto, que deve ter aí um, um 70% da, da área plantada, né? reflorestada. Um 20% deve ser pinos e o restante são essas, eh, acácia negra, mogno africano,
1: teca e o paricá. Eu acho que são mais ou menos assim e essas madeiras então então olha só que interessante nosso ouvinte é, a gente vive aqui na nossa região e a gente é impossível qualquer um que sai de lages para ir viajar para qualquer município aí vai se deparar com plantios de, de, de pinos em qualquer lado que você vai se você for pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste você vai encontrar florestas de pinos plantadas, né? Então a gente acaba achando que isso é uma verdade também nos outros estados, né? Mas o pinos então é praticamente uma coisa aqui da nossa região, né Anderson? É, no Brasil sim, né? Em Minas Gerais tem alguns
2: remanescentes do, do pinos caribeia, mas muito pouco, alguma coisa no Mato Grosso do Sul é, agora nos países vizinhos sim é uma realidade, tipo a Argentina, norte da Argentina é muito pinos bastante, uhum. bastante pinos o Chile, muito pinos radiata demais, mais inclusive o Chile é um país que tem Chile e Argentina, só que no Chile é um, é um pinos que chama pinos radiata tem mais pinos do que eucalipto lá deve ser acho que uns 70, 30 o Uruguai um setenta 30 para o eucalipto, uhum. é, Mas o Equador tem bastante pinos nas áreas altas, é, mas o eucalipto é danado porque ele ele convida muito, né? São sete anos, cinco anos em alguns lugares do Brasil já, assim, é o já se colhe eucalipto faz o corte é, né? com cinco anos. Então,
1: o Anderson, mas o eucalipto então, pelo que tu tá me dizendo ele é a cultura predominante no Brasil, né? Mas ele é predominante pela necessidade energética que ele faz, né? Pela, pela fibra curta. E na, ah, e ele voce... é usado também para a celulose? celulose. Né?
2: É, pra, por exemplo, o papel de escrever como essa folha sulfite aí é feita de eucalipto, né? A nossa caixa, da sei lá, a caixa que a gente compra televisão é de pinos eventualmente tem 5, 7% de eucalipto junto. O saco de cimento é de pinos, então existem papéis que precisam de pinos, fibra longa. Existem papéis que precisam de eucalipto, fibra curta.
1: Então, pelo que você está me dizendo, a questão da fibra do pinos, ela é mais resistente do que a fibra do eucalipto? Em
2: geral, sim, e ela também, como ela é longa, ela dá um certo respiro. Por exemplo, se o saco de cimento fosse feito de fibra curta, ela, o saco estouraria quando o cara joga o saco em cima do caminhão, Olha porque não aquele, aquele espaçozinho, aquele pozinho que sai é um pouco necessário, apesar que eu não sou especialista hum, nisso, claro. aí. você deve ter muita gente ali na uhum. clavinha que manja, talvez até tipo o cara tá falando besteira, uhum. mas a, a, em geral as embalagens vão ser de fibra longa, eu, eu acho que elas são mais resistentes sim, mas principalmente elas possibilitam isso, e se o papel de escrever fosse de pinos, provavelmente quando você escrevesse Passaria a
1: tinta a parte de baixo
2: Olha pela Deus fibra só. ser longa. Que né? interessante.
1: Luan Turcati. Oi. Agora com essa mudança de horário, tô perdido. Até que hora que nós vamos aqui? 8 e 10, 8 e, e, uh -huh. e 15. 8 e 10, 8 e 15. Daí temos o segundo bloco? Isso aí. Uhum. Não, primeiro bloco nós começamos às 7h45 começa agora o nosso programa. É isso aí, na segunda-feira, 7h45. Isso, daí Vamos na. Até na, na... nos outros dias aí a, a partir das 8. Oita, então tá legal, tá legal. Show de bola. Anderson, aí então, a questão do. dessas outras madeiras que a gente tava falando, né? Uhum. É, o, o eucalipto sendo o produto que, que, que mais tem aí no Brasil. Ele é utilizado então para a questão da energia e da, da parte de, de celulose. E aí o que, que nós temos em, com essas novas, essas novas experiências? É... Teca que você falou, não conheço esses outros. A, a Teca é um, é um produto
2: que ele faz uma madeira até mais. Dura. Mas
1: essas outras estão sendo buscadas para a questão de, de, de madeira, para consumo em tábuas e tal, tal, tal ou, ou também elas entram nessa questão da.
2: Da celulose? Da celulose? Não, elas não entram na celulose. A, a, a teca é muito a Ásia que importa a teca, importa mais como madeira sólida e às vezes até entora mesmo. É uma cultura toda a América Central, uh, o norte da América do Sul, produz muita teca para exportar, sobretudo para a Ásia, Índia. Se eu não me engano, ela é uma nativa da Índia, não tenho 100% de uhum. certeza. E, e lá o pessoal exporta muito e lá fazem móveis, fazem estruturas, ela é uma madeira até mais pesada do que o do que o eucalipto então ela é uma, uma madeira buscada mais para isso, mas ela não é utilizada na celulose não, é mais como madeira, madeira sólida é, esse é o, é o que eu conheço mais sobre ela Sim. não são grandes áreas ainda e onde que estão plantando mais a teca? a teca no Mato Grosso, não Mato Grosso Mato Grosso certo. mesmo, Pará tem, tem casos de plantio e aí se planta demais
1: no Equador... Panamá, Guatemala. Ou seja, já é uma planta mais de clima tropical, né? Bem tropical. Eu, te, a gente te, eu tenho visto muita propaganda, claro que a gente, é, no Instagram, a gente acaba seguindo mais é, perfis que trazem assuntos do agronegócio, né? Uhum. Eu tenho visto muito a questão do mogno africano aparecendo com, com, com muita frequência. Grupos de investidor em cima do mogno africano. Ele tem a qualidade do mogno? Ou... É, eu,
2: não, eu sou um engenheiro industrial madeireiro, mas
1: produtor de máquina. Né? Certo não sou assim um especialista não, mas é, eu digo assim só Anderson é uma madeira de qualidade é, é mais o um perfil porque são poucas as pessoas que têm essa bagagem o, o tanto que você viaja por aí uhum. né, eu sei que é, uma vez que você desenvolve essas máquinas, é pro setor florestal, você acaba se deparando uhum. com pessoas que têm interesse, né? Uhum. É, ah, eu quero ter o equipamento porque eu quero fazer um plantio desse, desse mogno uhum. africano e tal e acabam numa conversa ou outra, né? Uhum. É só por essa oportunidade mesmo de ter uhum. você que tá, tá direto aí na estrada é, eu, é.
2: eu não tenho, vi, até que eu já, eu já pego, atendo muita gente já em fase de colheita em vários uhum. países, na verdade, né? É, então a gente tem clientes em na América Central to, todo o país aí toda a área que se planta até que eu tenho clientes mogno africano eu te confesso que eu ainda não peguei nenhum cliente na fase de colheita ah, entendi peguei, algo bem novo é, né? eu já peguei muito na fase de implantação mas ela é plantada com objetivo de madeira para madeira sólida coisas desse tipo não o objetivo não é outras outras atividades é, então é, o que eu tenho visto é isso, mas eu, eu sinceramente, até uma boa pergunta, porque eu não, nunca vi um, um plantio de mogno africano na fase de, de colheita. colheita né? né? E o que
1: mais que você já pegou na fase de colheita para a gente tentar já fechar peguei, o bloco é. É, com, com essa questão da, dessas novas uhum. é, espécies que estão sendo produzidas em termos de madeira aqui no Brasil? Para que a gente entre então, Anderson, no segundo bloco, bem adentro dessa questão da, da, depois da implantação que a gente falou, né? Que nós vamos falar também sobre é, plantadeiras, que até eu acho que é um grande desafio aqui para nossa região, uhum. por causa do nosso relevo, né? Sim. É, e a colheita. Mas daí é, nós falamos até que falamos do Mogno. Eu
2: já vi, é, até tenho clientes no, no Equador, já vi alguma coisa do Brasil da balsa. É uma a, madeira chamada a balsa? Balsa, é. Ela é uma madeira que fazem. É, é, o, a característica dela é que ela é muito leve, tem uma flexibilidade, então eles fazem um compósito para fazer as as hélices das usinas de geração eólica. Olha, são, então, essa é uma madeira que eu já vi em fase de colheita, são difíceis os locais que você tem sucesso. O Equador é o país do mundo que apesar de pequeno, é um país muito florestal, tá? Ah. E, e lá eu vi ele muito eu, eu vi ele usado para isso. Ele usam também a balsa para fazer o a réplica pequena do do avião, como é que chama? O, o pessoal faz aqui, usa com um controle remoto.
1: Como é que, Como é que, é o nome? que chama? Era o modelo, era o modelo. Era um modelo ah. muito
2: e são de balsa. Hum. Madeira de balsa, porque ela é extremamente Tudo leve, leve é. resistente e flexível. Já vi colheitas de paricá. Eh, tem até uma fábrica que faz alguma coisa de, de MDF, algum tipo de chapa uhum. de madeira
1: reconstituída no Pará. Uhum. Eh, a Cássia Negra no... Então, a Cássia Negra uhum. é para energia, porque a gente vê muito aquela propaganda que é o melhor carvão que existe, tal, tal, tal. É, eu já vi muito
2: ali, o carvão é muito bom, a casca eles usam pro tanino, né? Para curtir couro. Uhum. Já vi lugares que eles colhem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. É, retiram a casca pro tanino e o utilizam no Rio Grande do Sul e mandam o cavaco pintado pro Japão, se não me engano, a Tanaki faz isso é um cliente, né? Então é um caso assim outra madeira, deixa eu me lembrar pinus tem várias espécies, né? Que então, a gente vê várias coisas. E cada
1: um tem uma utilização, cada né? Cada
2: um tem uma utilização. Pois eu... é,
1: esse pinus que você falou que tem no, no... no Chile, no Chile, eu nunca ouvi falar. O, o radiata é um pinus que se adapta muito
2: bem às áreas deles lá eles plantam é, aonde começa a é, aumentar a altitude nas bordas lá do, dos Andes, eles plantam muito ele. ele a grande diferença pro nosso é que ele tem galhos muito grossos então ele, ele é um pouco ruim de desgalhar e é um pouco dá uma impressão de ser um pouco mais duro que o nosso, mas também não é uma grande diferença é, mas tem
1: o pinus caribeia na área, na área mais tropical. Tu já viu o plantio de liquidambar? Bic não. Não, né? Não. É, na verdade, são muitas espécies, né, caro ouvinte? Então, você vê que cada região tem aptidões diferentes e necessidades diferentes e o setor florestal tá exatamente para se adaptar ao que na verdade as indústrias e o consumidor final precisa. Então, a gente deu uma trafegada aí aproveitando a experiência, mesmo não sendo da área do Anderson, porque é uma pessoa que viaja muito e conhece as demandas, o que, que tem ao redor é, do nosso Brasilzão, aí, tem filiais aí espalhadas pelo Brasil e a gente quer explorar um pouco disso porque nem sempre a gente tem a oportunidade de ter alguém que tem essa carga de, de, de viagem aí, que você tem vendo todos esses setores. Na nossa região Continua sendo aqui na, na região da Mures, continua sendo uma verdade a utilização do pinos principalmente para geração de biomassa, biomassa, né? É questão de, 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 de transformar energia, mas só o subproduto, óbvio. E o principal seria a produção de, de celulose, papel e um pouco também para a indústria é, da construção civil, porque ele é muito utilizado também é, como caixaria e tudo mais, né Anderson? Madeira serrada. Madeira serrada né? e coisa e tal. Luan Turcati, nós vamos pro nosso segundo vamos bloco. Vamos lá. E depois então nós vamos falar sobre essa questão das colheitas das madeiras.
0: Beleza. <risos> r c estamos no Jornal do Manhã com a coluna r c Agro, que tem o um oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude comunicação, agisse que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro, terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento e Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery, drive-thru, siga arroba Divina Paneteria.
3: Verificando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro. A campanha de motosserras Estil tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade Estil e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e, e, um, e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda Estil para lajes e I you. amigo agropecuarista a peniel agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário rações sementes insumos e uma linha completa de sementes de milho este ano com uma super novidade estamos contando com o um convênio troca-troca para compras de semente de milho a peniel está localizada na margem da br282 ao lado da LS tratores próximo ao viaduto da Getal. telefone 32 24 4111 peniel agronegócios inovação confiança e qualidade 89.9
0: Estamos de volta para o segundo bloco da coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Divina Paneteria. Cestas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery, drive-thru, siga, arroba Divina Paneteria. Terrapinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Mude como Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com ponto BR. Tortelli Motores, a sua revendestiu para lajes e região. E Copperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. De volta, Gustavo Tais.
1: Então estamos no segundo bloco, estamos ainda um pouco perdidos com o nosso novo horário, né, Luan Segunda-feira, às 7:45. Até que horas, Lan Até 8h30. Até 8:30. Até Daí na terça Terça e na quarta, nós vamos começar às oito da manhã e terminaremos sexta, né? às oito e quarenta e cinco. E os nossos programas agora serão repetidos da semana anterior, na quinta e na sexta, e no é sábado também. Ou seja, vocês vão ter que aguentar o RC7 que virou diário, né, Lanturca? É
0: aquele ditado, né? Tudo certo para dar errado. Tá tudo certo para dar
1: errado. <risos> <risos> Gente, eu tô aqui com o Anderson Souza. Ele que é formado em engenharia industrial madeireira, também teve um pé na engenharia mecânica, a parte dele essa parte mecânica mesmo, tem mestrado profissional em engenharia mecânica, sempre voltado para a questão de processo, desenvolvimento de equipamentos para o florestal quando a gente fala na área florestal, claro que tem várias etapas, né? A gente tava conversando um pouco é, no primeiro bloco sobre a questão do preparo da, da, da área, mas é inevitável a gente falar da colheita. A colheita parece que é um é um mundo paralelo dentro disso aí, onde que a gente verifica uma gama muito grande de possibilidades e de frentes, né? Anderson, tu tava aqui no no, no intervalo dizendo e até para mim eh é, tava com dificuldade de visualizar, porque a gente imagina. Eu imaginava o, o pino sendo colhido para a utilização da madeira serrada, mas não. Nós temos as colheitas de forma diferente para a utilização que vai ser feita aquele pênis. Então, nós não podemos desconsiderar toda a questão da madeira que é cortada para o setor da, da celulose também, né? Daí são implementos diferentes. E é uma gama muito grande, né? Vamos falar sobre colheita, porque eu acho que isso aí vai dar um, um pano para manga. Uhum. Explica para nós o, que, que, o, que, que, o que, que nós temos em termos de colheita é, hoje de madeira.
2: A, a colheita é, no mundo ela é, ela é basicamente. tem duas escolas. A escola europeia seria mais a colheita que o pessoal chama de de CTL, corte na medida exata. Normalmente eles cortam um Harvester, que é esse cabeçote processador, que corta, desgalha, é, mede, mede diâmetro, mede comprimento, e depois o
1: for-order, que seria tipo de um trator. Certo. Vamos ir nesse primeiro Harvester. O ouvinte que não, não, não é do setor, ele, vamos tentar fazer ele visualizar. Gente, imagina um trator muito grande, né, um que é uma escavadeira hidráulica, hum. aquele aquele trator grande que tem um braço grande na frente e tem um, uma esteira que Isso. ele se, se que ele se locomove. É um equipamento que então ela como uma mão, ela prende a, a árvore inteira embaixo passa algo parecido com uma lâmina de uma moto serra embaixo e ela tem força de segurar aquela árvore cortada pela base e ele leva e deita essa madeira aonde ele quiser, é, certo? É,
2: praticamente é isso, ela só, tá. só deixa a queda livre, mas ele consegue direcionar. Aí ele consegue
1: direcionar, consegue ok. Direcionar. E ao cair essa madeira, ele tem um sistema que mede, ele 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 ele, ele tem
2: rodas ele, com motores... Tem rodas com motores... Que puxa ela pro lado que ele determinar, e, e, e um estilo de facas descascadoras, que enquanto ele movimenta ela para baixo ou para cima, ou pro lado um, ou pro outro, ele vai descascando, retirando a casca dela, e já vai, e quando chega no ponto que ele mediu, sei lá, programou dois metros ela vai cortar a dois metros.
1: Anderson, então tu tá dizendo que muito, além de desgalhar esse, essa tora de pinos, ele já descasca também, meu irmão? Já descasca, mede o comprimento e o diâmetro. Você tá brincando. Esse é o raro. Então, isso nós estamos falando do que existe de maior tecnologia dentro dessa escola europeia que é já sair da floresta com corte já pré-determinado. Isso. Isso aproveitando a questão logística e tudo mais, né? Isso. É... Ouvinte, olha só, nós vamos ter aqui um parâmetro muito grande. No passado, como é que se fazia? Se fazia, a pessoa ia lá, derrubava uma madeira, puxava ela para um, um, uma área onde que ele podia juntar e traçar por tamanhos e tudo mais. E esse é o equipamento hoje que existe de mais moderno.
2: Esse é o que existe de mais moderno quando tu quer a medida no comprimento exato quando você, e existe um outro sistema que é o Fultri, que significa, significa você cortar a madeira normalmente é um pouco mais voltada para energia ou para celulose, depende da, da do que planeja cada companhia, né? Que você vai, por exemplo no caso do eucalipto, você vai derrubar ele inteiro uma, com um Feller, que é uma máquina que essa sim segura em pé, é, você corta uma, duas, três, quatro, às vezes dez, quinze árvores ah. e essa máquina fica segurando elas em pé depois deita e deixa um pacote pronto com 15, 20 árvores, 10 árvores, pronta para uma outra que é o trator arrastador, seria mais ou menos isso, que é um skider ou um mini skider, um trator agrícola ou um trator florestal e arrasta isso até na, na beira da estrada, chegando lá existe uma outra máquina acoplada a uma escavadeira ou a um trator que chama garra traçadora, ou slasher, ou mesa traçadora, o slasher é a mesma coisa. Uhum. Lá você enche o berço ou com a própria garra que tem uma serra acoplada e vai cortando as toras na medida eh, que você precisa, aproximada na medida que você precisa e transformando aquele feixe de árvores em toras.
1: Uhum. É, e essa é a indústria mais papeleira que utiliza?
2: A papeleira, a de biomassa para o setor de grãos, a de a de madeira para picagem que vai fazer por exemplo eh, MDF aglomerado que vai picar o o pinus ou o eucalipto para parte de, de produção de, de chapas de madeira reconstituída né? então é para depende muito do, do, do sistema até da indústria, o tipo da madeira que ela tem que chegar lá, né? O pinus, muitas vezes você procura fazer ele na medida porque da mesma árvore, uma parte vai para tora, uma parte vai para laminação, uma parte vai para celulose, né? E o resíduo às vezes para para biomassa. O eucalipto já não é tão
1: assim, não é entendi, seletivo, né? Porque é... dentro de uma floresta de pinos, sai madeira para tudo que é lado, né? Pra Ou seja, de dependendo da parte da, da, da madeira ela é utilizada para um determinado momento, né? Esse esse é o um modo melhor de ganhar dinheiro com pinos, né? Uhum. O Anderson, como que você tem visto é, a adição de tecnologias em todo esse setor florestal? Você, você vê que as pessoas têm se preocupado em, em agregar tecnologia dentro desses processos? Sem dúvida,
2: principalmente do da hora de colher em diante é, até a hora de descer a madeira na serraria mudou muito hoje em dia praticamente é tudo mecanizado tem claro que nas áreas muito acidentadas ainda tem muito serviço manual né é, mas também quando chega no carregamento isso já acaba e muitas vezes até o arraste já é mecanizado mudou muito é, aí em 20 anos que eu que eu me envolvo mais e nos trinta e poucos da Jota de Souza mudou demais hoje em dia existe opção mecanizada desde para o grande, não há praticamente dúvida tem lugares que nem se deixa mais colher ou fazer qualquer atividade manual para o médio e hoje em dia até o pequeno eu tenho, eu tenho casos que eu vendo implementos que o, o pai opera a escavadeira, o filho o trator e faz a colheita completa deles de uma
1: pequena serraria com mecanizado. Com duas pessoas com só duas, atividade. três pessoas, exatamente Anderson, é, meu querido, é um grande prazer estar aqui contigo é, quem quiser se aprofundar dentro desse segmento, acho que o Anderson é uma pessoa muito aberta se encontra ele no Jota de Souza e encontra ele também muito envolvido com as atividades é, aqui dentro da cidade, ele que é vice-presidente, tá como vice-presidente ali nasceu? Vice-presidente da infraestrutura é, da isso aí, nasceu. sempre esteve muito envolvido com essas causas empresariais, então é uma pessoa que está sempre muito disponível, obrigado pela sua disponibilidade hoje vim conversar com a gente é sobre isso, a gente pede desculpa ali a questão do break, que a gente meio que ainda não, não pegou direitinho, né Luan, mas é um prazer estar tá aqui, tu tem aí um minutinho para fazer suas considerações. Eu que agradeço a, a...
2: O espaço, muito legal conversar com vocês, muito legal a, a iniciativa do, do RC7 Agro, né? São poucas ainda no país, mas aqui em Lages a gente já tem, tem um canal lá na TV também que é legal. É, mas foi um prazer conversar com vocês, eu tô sem dúvida aberto aí a quando quiserem é só me procurar lá na Jota de Souza, hoje já tem mecanização, opções de mecanização para para produtores de todos os tamanhos. Mas foi um prazer, obrigado, parabéns pelo programa.
0: Isso aí Luan, até amanhã. Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã, com um oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria.